0: abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen, dann sag, wer weiß wohin und steig ein. Guten Bonsoir, Abend. Guten Abend bei Nachttaxi Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und natürlich im Nachttaxi-Podcast auf iTunes Wo soll's hingehen? Kleine Rundfahrt? Gerne Kennen Sie den jüdischen Friedhof in der Seegasse? Da kann ich Ihnen einen interessanten Stein zeigen, einen Grabstein für einen Fisch. Es schaut aus, als ob der Fisch das Maul aufreißt und zum Himmel schreit. Man erzählt sich, oder sagen wir lieber, man hat sich einmal erzählt, dass ein Jude namens Simeon einen großen, fetten Fisch gefangen hat. In dem Moment aber, wo der Fisch auf dem Küchentisch liegt und das Beil auf seinen Kopf heruntersaust, schreit der Fisch auf, Schma, Israel«. So fängt das wichtigste jüdische Gebet an. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist eins. Vor allem in der Stunde seines Todes soll ein frommer Jude dieses Gebet sprechen. Jetzt ist der Simeon also zum Rabbi gegangen und hat ihn um Rat gefragt. Und der hat geurteilt, dass in dem Fisch wohl ein Dibuk gehaust hat, ein unerlöster Geist, und dass man den Fisch begraben soll. Es war wahrscheinlich ein Wasserspeier, denn bevor man betet, soll man sich als Jude die Hände waschen. Zu diesem Fisch habe ich ein Gedicht gefunden von Mendel Neugreschl. Der hat zu einer kleinen Gruppe von Literaten gehört, die in den 20er Jahren in Wien auf Jiddisch geschrieben haben. Ich habe es auch übersetzt. Aber vorher vielleicht noch Musik? Nein, keine klesmermusik Heutzutage unterlegt man jüdische Themen immer mit klesmermusik Aber in Wien hat man zu dieser Zeit nur wenig klesmer gehört. Das ist aus dem Osten gekommen, aus Galizien, und darauf waren die Wiener Juden gar nicht so neugierig. Höchstens, wenn der Jascha Heifetz sowas gespielt hat. Das Stück hier heißt also »Hebräischer Tanz« und ist von Josef Achron. Heute habe ich eine Kassette mit Jascha Heifetz in der Stereoanlage, also werden wir nur Heifetz spielen, wenn es Ihnen recht ist. Heifetz ist 1901 in Wilna geboren und hat schon mit 16 Jahren den Ruf als bester Geiger der Welt gehabt. Die Messe wegen der Fisch, was hat gedauert zu Gott. Es hat heint in dem frostiger Morgen auf dem Krämers zerblutigten Tisch schreck und verzehrt sich geworfen adin den zersilberter Fisch. Gewaltig hat auf ihm gedunert die Hock, wie er stohlene Rut, und er hat Schreck und Verachtung gefleckt mit sein reutkalten Blut. Und modne, modne, wie ruhig, wie süß, wie mild und wie sanft hat sein Kindesäug sich verschidest in stolernes Regen von Krampf. Nur wenn's hat der Klapp vom Kopf ihm zerhackt und zerblutigt sich, hat der silberne Fisch sich zerrevet in sein schrecklicher Stummkeit zu Gott. Und später, vernacht, is gesessen baschabet geheiligte lecht mein mame und freilach gegessen mit mir a gepfefferte hecht Der Fisch, der zu Gott gebetet hat. Es hat heute am frostigen Morgen Auf des Krämers blutigen Tisch Sich vor Angst und Schrecken geworfen und gewunden Ein silberner Fisch. Gewaltig saust auf ihn herunter das Hackmesser, Wie eine Rute aus Stahl, Und der Fisch hat befleckt den Ladentisch mit seinem Blute. Doch wundersam war es, wie ruhig, wie süß, wie mild und wie sanft und erstaunt sein kindlich Aug blickte im schrecklichen Todeskampf. Nur als der Schlag auf den Kopf ihn getroffen, hat in seiner Not der silberne Fisch aufgeschrien in schrecklicher Stummheit zu Gott. Und später am Abend, da saßen beim heiligen Sabbatlicht die Mutter und ich, und wir aßen fröhlich gepfefferten Hecht. Weil wir jetzt am Donaukanal entlang fahren, möchte ich Ihnen noch eine Geschichte von Sigmund Löw erzählen. Die Geschichte vom Stepliak. Später werden wir über den Ring an der Hofburg vorbeifahren und da passt dann die zweite Geschichte hin, auch von Sigmund Löw. wirbitschka und Burstiner gehen zur Burg. Sigmund Löw hat auch zu den jüdischen Schriftstellern in Wien gehört. Er ist 1898 oder 96 in Seschow in Westgalizien geboren, er hat den Chejda besucht, das ist die jüdische Kleinkinderschule und dann eine Tischlerlehre gemacht. Im Ersten Weltkrieg ist er in russische Kriegsgefangenschaft gekommen, hat die Oktoberrevolution miterlebt und ist 1919 nach Wien gekommen. Nach dem Justizpalastbrand Brand 1927 ist er der KPÖ beigetreten und war als politischer Journalist in Polen, Deutschland und Österreich aktiv. 1933 ist er dann in Berlin verhaftet worden und konnte über Schweden und Dänemark in die Sowjetunion emigrieren. Dort hat er als Linientreuer Schriftsteller für das jüdische Staatstheater in Minsk gearbeitet. 1936 ist er verhaftet worden und ist 1938 in einem Straflager bei Vladivostok gestorben. Die Geschichten hat Thomas Socksberger übersetzt aus dem Jiddischen und Sie stammen aus dem Buch »Nackte Lieder«, das im Mandelbaum Verlag erschienen ist. Stepliak bewohnt ein kleines Zimmer, das lang ist und schmal. Die hohen kahlen Wände sind grau, an den oberen Rändern voll mit dunklen Schatten und weit gespannten Spinnweben. Stepeljak geht im Zimmer auf und ab. Er legt einen Fetzen von einem Platz auf einen anderen, er vernäht ein Loch, er setzt einen Flicken auf und dabei überkommt ihn ein graues Gähnen, das ihm das salzige Wasser in die Augen treibt. Er lässt die Fetzenbündel also liegen, reibt sich die Augen und sieht sich in seinem Zimmer um. Dann geht er langsam zu einem Stück kahler Wand, richtet die Augen starr auf einen vergilbten Fleck, legt den Kopf in den Nacken, durchbohrt den Fleck mit seinen Blicken und denkt nach, denkt nach. Bis in das laute Schlagen der Uhr aufschreckt und das dumpfe Gewirr seiner ewig gleichen Gedanken zerreißt. Steppeljagd spitzt die Ohren, er runzelt die niedere Stirn, öffnet den Mund, wie ein Kind, dem weinerlich zumute ist, und horcht auf die Schläge der Uhr. Da es immer noch nicht zwölf ist, verzieht er die Lippen mit einem säuerlichen Gesichtsausdruck und geht weiter im Zimmer auf und ab. Einmal an der linken Seite die Wand entlang, Einmal an der rechten Seite die Wand entlang, Bis er wieder auf einem Fleck stehen bleibt, Mit verschränkten Armen, Er starrt zur Statue. Erst als sich wieder die Uhr draußen bemerkbar macht Und zwölfmal schlägt, Rührt Steppliak sich wieder. Er hüllt sich in seine Pelerine, Grün mit grauen Flecken, die einmal schwarz waren, und geht auf die Straße hinunter. Eine heiße, hungrige Luft atmet in der Straße. Aus einem großen Gebäude kommen eilig junge Schneidereiarbeiterinnen und erfüllen die Straße mit ihrem weithin klingenden Geplauder. Plumpe, blau gekleidete Männer, die Jacken über die breiten Schultern geworfen, überqueren die Straße mit schweren Schritten und rauchigen Bassstimmen. Gerade in dem Moment, als Steppliak über die Straße muss, fährt ein Automobil vorbei und der Chauffeur lärmt mit seiner alles übertönenden Hupe, dass die Leute erschrecken. Nur Stepliak erschreckt nicht. Er weiß noch nicht einmal, dass es ihm gegolten hat. Er geht still langsam vor sich hin, die Mauer entlang, in seine Pellerine gehüllt, wie ein verschrumpeltes, buckliges, altes Mütterchen. Bei einer Kellertür bleibt er mechanisch stehen und liest, was dort weiß auf eine schwarze Tafel angeschrieben ist. Heute Mittag Knödel mit Kraut. Während Steppliag die Stufen hinabsteigt, versucht er sich zu erinnern, was er gestern gegessen hat. Knödel mit Kraut sind, glaube ich, besser. Der Keller ist schmal, lang und niedrig. In der Mitte stehen viereckige Holzpfosten. Um die Pfosten herum sind die Tische angeordnet. An der Decke hängen drei große elektrische Lampen, grau und verstaubt. Darunter Licht und Schatten. Steppeljagd drückt sich verstohlen zu seinem Tischchen, das leer in einer Ecke steht. In dieser Ecke senkt sich die Decke bis auf Kopfhöhe herab und deshalb will keiner dorthin. Stepliak legt die Pelerine ab, faltet sie sorgfältig, legt sie auf einen Stuhl und setzt sich darauf. Dann nimmt er aus der Brusttasche einen gelben Zettel und legt ihn auf den Tisch. Er wartet, bis die Kellnerin mit der weißen Schürze kommt. Stepliak muss lange warten. Und als sie kommt weiß sie schon alles. Sie kennt ihn schon. Er kommt zweimal pro Woche hierher, der Steppliak. Zweimal die Woche erhält er für seinen gelben Schein ein Gratismittagessen. Und es ist so eingeführt, dass er einmal Knödel mit Kraut bekommt, einmal Kartoffeln mit Kraut und ein anderes Mal Buchweizen mit Kraut. Aber Knödel mit Kraut, meine ich, sind besser. Und außerdem bekommt man hier auch immer Suppe. Aber in der Suppe ist gar nichts drinnen, wie etwa den Knödeln. Sie ist dünn wie ein durchsichtiger Fluss. Unten schwimmt eine rote Karotte, oben etwas grüne Petersilie. Dafür steht auf dem Tisch ein blechernes Tablett mit zwei Semmeln. Für die muss man aber extra bezahlen. Also nimmt Stepplerk immer nur eine Semmel für die wird es reichen. Und bis die Suppe kommt, nach einer viel zu langen Zeit, rollen seine kleinen Augen einmal über die Semmeln hin und her und einmal über die Personen, die um ihn herum im Keller sitzen. Er, Stepljak, nimmt Maß von den Semmeln, er wiegt sie mit seinen Augen auf das Genaueste ab, und als die Suppe dann auf dem Tisch steht, nimmt er eine Semmel vom Blechtablett. Wer weiß. Später, draußen schon wieder, auf dem Heimweg, überlegt er dann erneut, war nicht die andere vielleicht doch größer? Das Zimmerchen ist schmal und lang, die hohen, kahlen Wände sind voll mit Schatten und ausgedehnten Spinnweben. Abends sitzt er am Fenster. Er blickt auf schwarze Dächer und rote Kamine. Ganz gleich, ob Wolken vorüberziehen und die Schornsteine einhüllen oder ob sich ein Sonnenuntergang auf schwarzen Dächern spiegelt. Steppliak sitzt an diesem Fenster schon seit Jahren und es ist ihm immer noch nicht klar, was er sich davon erwartet. Bleierne Gedanken machen seinen Kopf schwer. Lange, graue Jahre trüben sein Hirn, zehren es stückchenweise auf und kühlen sein Blut ab, und Steppeljaks kleine Augen sind grau und erloschen. Ohne zu blinzeln richten sie sich auf einen Punkt und sehen nichts als schwarze Dächer mit roten Kaminen. Wenn sich die Nacht mit dichtem Schwarz vor sein Fenster gelegt hat, steht Steppeljagd auf. Er nimmt ein hartes Stück Brot aus einer Schublade, steckt es in die Tasche und geht auf die Straße. Die Treppen sind schmal, laufen spitz zusammen und drehen sich wie ein Rad. Ein halb ausgebranntes Gaslicht rußt und summt über seinem Kopf ein Lied von der Ausdauer. Stepliaks Schatten gleitet über blätternde Wände und verliert sich in einem dunklen hohen Toreingang. Die Straße finster. Die Häuser eng aneinander gedrückt, eines über das andere gestapelt. Darüber ein schmaler Streifen dunkelblauer Himmel. An der Kreuzung brennt eine Gaslaterne. Die Flamme tanzt, blagt, pfeift und wirft herbstliche Melancholie auf einsame Passanten. Stebriak geht, fast unhörbar, mit kleinen Schritten. Sein Schatten geht hinter ihm her. Er geht durch schmale, kleine Gassen, der Breite nach, der Länge nach, bis er an den Donaukanal kommt. Er steigt dort auf schmalen Steinstufen zum Ufer hinab und geht den Kanal entlang. Er findet eine Frau, die ihren Kopf mit einem Fetzen zugedeckt hat. Ein Hündchen läuft vorbei, bleibt stehen, schnuppert und läuft weiter. Das Wasser ist still. Über eine Brücke fährt eine Straßenbahn. Ihr Lärm zittert durch die Luft und verliert sich in der Ferne. Flämmchen tanzen auf dem Wasser, aus Fenstern in hohen Stockwerken und erzählen von warmen, gemütlichen Wohnungen. Stepljaks abgeriebene Schuhsohlen berühren kaum die Steine. Er geht leicht. Still, langsam wie das dunkle Wasser neben ihm. Wo die Häuser zurückweichen, bleibt er stehen. Er setzt sich ganz nahe an den Rand des Ufers. Er sucht sich einen Punkt im dunklen Wasser und seine kleinen, trüben Augen dringen tiefer und tiefer an diesen Punkt. Und Steplak sieht dort in der Tiefe seine Jahre schwimmen. Lange, graue, magere, alte Fische mit kurzen Flossen und eingesunkenen Bäuchen. So schwimmen sie dort, die Fische, nicht voraus, sondern in die Tiefe, hinunter. Sie tauchen, springen einer über den anderen und sinken immer tiefer, kopfüber. Als ihm die Herbstkälte in die alten, vertrockneten Knochen dringt, steht er auf, der Steppliak. Er reibt sich die Hände, schüttelt sich wie ein nasser, alter Hund und gedrückt, gebeugt, geht er denselben Weg zurück, auf dem er gekommen ist. Finstere, schmale Gassen, zusammengedrängte Häuser, eines über das andere gestapelt und darüber ein schmaler Streifen dunkelblauer Himmel, Burstiner und Wirbitschka gehen zur Burg. Hier kommt der Wirbitschka, ein alter Wiener Hausherr. Aus der Brusttasche lugt das zerbissene Mundstück einer Pfeife, und die Rockaufschläge glänzen von altem Fett aller Art. Unten am Rockschoß blickt der Zipfel eines gestärkten Taschentuchs aus seiner Seitentasche. Und auf der breiten Fläche seines Honorationenkopfes, mit seinen gekräuselten Haaren, die an ein Schoßhündchen erinnern, schaukelt ein gelbes, steifes Hütchen, als balanciere er, der Wirbitschka, einen winzigen gelben Koffer auf dem Kopf. Unterwegs beugt er sich zu Jona und flüstert ihm ein Geheimnis ins Ohr. Na heit gemeint Burg, als dann Herr Prüstiner, was? Und seine Augen funkeln, wie nach einem guten Stanislauer. Draußen ist es mild, nicht das geringste Lüftchen, und man geht gemächlich vorwärts. Die jüdischen Gassen schlummern, und es riecht noch nach dem Chollend vom Schabbes. Krumme Bartträger, unausgeschlafen, die Pejes hinter die Ohren gelegt, gehen langsam, die tfilin unter den Arm geklemmt, zum Gebet. Tschechische Hauswarte, Gesichter groß, breit, rot wie reife Melonen, stehen hemdzärmelig auf den Schwellen, die Hände über die geschwellte Brust gelegt. wirbitschka kennt hier alle. Auf dem Doppelkinngesicht liegt feiertägliche Fröhlichkeit, die Augen blitzen, blinzeln vergnügt. Er hat hier viele Freunde, der Wirbitschka. Und jedes Mal hebt er das runde, steife Hütchen und beschreibt einen weiten Bogen damit bis zu seinen Füßen hinunter. Aber er, Herr Murschlawek? Stammst der Diener Herr Wandruschka? Na sowas, na gott na gotterhaben, Mann! No panen nejedlig, nazdar, nazdar!« Und Jona geht nebenher und schweigt, hört zu und schweigt. »Dieses Ansehen, was so ein Geu hat!« und wenn es niemanden zu begrüßen gibt, fängt er an, Geschichten zu erzählen, der Wirbitschka. Und er kann viel erzählen. Da wohnt der Herr Blonstein, deutet er mit einem gedrungenen Händchen. Haus Nummer 14, Tier Nummer 16. Na, wohnt nicht mit seiner Frau zusammen, der Herr Blonstein? Sie sieht alt aus und er jung. Fängt er sich was mit anderen an? No, wissen Sie, Herr Perstiner, drei Kinder schon verheiratet und der Teifer steckt immer noch in den alten Knochen. Und nach einem diebischen Augenblinzeln beendete er die Geschichte Und ich sag's, es ist nicht schön für einen frommen Jud Nun da wohnt der Herr Kritschmatter, ein Schuster Der haut seine Frau die Milada jeden Tag Na wissen Sie, Prostina, wie man einen Hund haut Der grad mitten in der Gasse sein Geschäft machen will Die Milada hat es von ihrem Vater her Dass er sich jeden Tag ein paar Stempel Schnaps genehmigt Und der Herr Kritschmatter ist halt nur ein Freund vom Bier Er trinkt seine acht bis zehn Kriegeln ab Tag Aber Schnaps will er keinen sehen na, no, und ich sag, dass er recht hat. Was sagen Sie, Herr Prostina, hat er recht oder hat er nicht? Die Absätze schlagen auf den Stein, klappen im Takt, und Wurbitschka redet weiter, wie aufgezogen. Und der Käse Salomon, nur no der, was früher der Stiefelkönig war, no? und nachher war er das Kleidergeschäft zu so Wiener Mitzel. Wissen Sie schon, Herr Prostina? Also dieser Käse Salomon, der ist ein feiner Mann. Der hat auf ihren Tempel eine große Summe Geld gespendet. Aber das ist, wissen Sie, Herr Pöstiner, weil er viel stehe und tut. No, und er hat denn mal einen gekannt, der Wirbitschka, einen Herrn Gerberger. Der ist auch schon gottselig, der Herr Gerberger. Aber er war ein feiner Jud, ein kleiner, dicker, ein ruhiger. Er hat in der Schreigasse Haus Nummer 26 gewohnt, Tür Nummer 58. No, und er hat mit Leder gehandelt, dieser Herr Gerberger. Sein, Wirbitschkas Fach. Also wenn er bei ihm ein Fell gekauft hat, hat er ihn, sakra, immer beschummelt, der Herr Gerberger. »No, wissen Sie, Prstiner, das war nix ganz koscher, was?« Er hat sich aber gar nichts draus gemacht, der Herr Wurbitschka, weil, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er darum zwei Fälle gehabt. Eines war in Packpapier eingewickelt, und eines hatte er unter der Jacke. Und wenn die Frau die gottselige Adjelka ihn gefragt hat, »Du Wurbitschka, du hast doch nur Geld für ein Fell gehabt, wieso sind da zwei daraus geworden?« dann hat er ihr gesagt, »Du sei nur ruhig, Adjalka, davon verstehst du nix.« Jona lächelte, nickte verständnisvoll mit seinem schmalen Kopf und sagte, ja, naja, was kann man machen?« Auf einem grünen Plätzchen blieben sie stehen, rasteten ein wenig. Von einem hohen Turm schlug es laut die Stunde. Wirbitschka erschrak. »Ja, es ist neues nice Sport.« Und er begann zur Eile zu drängen, der Wirbitschka. Schwinder, Herr Prischdiner, Geschwinder, kommens nur, kommens. Die Gassen zur Burg hin wandten sich wie Kanäle mit eng aneinandergerückten Häusern aus der Wiener Frühzeit und blickten mit kleinen, vergitterten Fenstern herunter. Sonntagsruhe lag hier kalt und stickig mit einem feuchten Schimmelgeruch wie in einer ausgestorbenen Ruine. Die Geschäfte, tief in nassen, bemoosten Stein, waren mit schweren Eisenläden geschlossen, mit breiten, verrosteten Regeln und großen, altertümlichen Schlössern. Aus einem kleinen Fenster hoch oben blickt ein faltiges Gesicht mit Kaiser Franz Josef Backenbart und einer bunten Mütze auf dem weißen Haupt. Aus einem hohen, schweren Tor kommt ein verschrumpeltes Muttel. Sie hat es eilig, sie trippelt mit kleinen, bestickten Pantoffeln und schleppt ein kleines Hündchen nach sich, mit einem wolligen Kopf, eine grüne Schleife um den kurzen Hals, das Hinterteil rasiert. Das Mutterl blickt sich ständig zu dem kleinen Ding um und ermuntert es. »Na, Schnucki, na komm, nur Schnuckel. Sie bleiben beide bei einer Gaslaterne stehen, und Schnucki hebt dort ein Beinchen. Das alte Mutterl ist zufrieden und redet auf das Hündchen ein. »Na, also, Schnuckel, jetzt ist er leichter, was?« Schnucki antwortet mit seinen tränenden Augen, indem er dankbar blinzelt. Und das Paar begibt sich langsam auf seinen genau festgelegten Morgenspaziergang. Da eine krumme Gasse, dort eine gewundene Gasse, und von Ferne sieht man schon die Burg. wirbitschka treibt zur Eile. Na, schwinde, Herr Pröstina, kommens nur, kommens! Schwere dunkle Steine, wie eine Masse aus rostigem Eisen, mit einer düsteren Schwere, und darüber eine bronzene Kuppel, grün angelaufen, rund wie ein Globus, verkünden mit gebieterischer Bestimmtheit, das ist die Last des Landesbürger, die ihr auf euren Schultern tragen müsst. Ein dreifaches Eisentor aus mächtigen Metallstäben von der Höhe eines mehrstöckigen Gebäudes ist drohend geöffnet, wie das dunkle, riesige Maul einer unheimlichen Höhle im Gebirge. Aus der Tiefe des Inneren schallt Militärmusik. Und wirbitschka treibt an. »Na, gschwinde, Herr Pristina, na kommens nur, kommens!« Es gibt viele große Höfe mit schweren, grauen Mauern. Jona schleppt sich auf schweren Beinen weiter und grimassiert. »Herr Ferbitzke, nicht so schnell, ein bisschen langsamer, Herr Ferribitzke.« Als sie beide in den großen Paradehof kommen, marschiert ein kleines Häuflein Soldaten auf der gegenüberliegenden Seite durch ein Tor hinaus und die Militärpauke macht noch ein letztes Mal Bums. Wirbitschka schlägt die fetten Händchen zusammen und ruft mit weinerlicher Stimme, Marant Josef, Sie sind schon weg!« Er bleibt stehender, Wirbitschka. Er nimmt das gestärkte weiße Taschentuch aus der Hintertasche, wischt sich die Schweißperlen von der Stirn und blickt mit einem mitleiderregenden Blick auf Jona. »Hab ich's gesagt, mir werden's spott kommen.« Jona steht schuldbewusst mit niedergeschlagenen Augen und weiß nicht, was er sagen soll. »Würbitschka macht eine Handbewegung. Na ja, da kann man nix machen.« Sie spazieren noch ein wenig herum und setzen sich dann neben einem gekurften, kunstvoll bepflanzten Blumenbeet auf eine breite Steinbank. Sonnenstrahlen spielen auf den vergoldeten Stellen der umliegenden Dächer, Kinder tanzen Ringelreihen und erfüllen den alten kaiserlichen Paradeplatz mit dem Geschrei ihrer gesunden Stimmen. Die steinernen Denkmäler einer glanzvollen Vergangenheit stehen starr und stumm in der sengenden Sonne den bronzenen Generälen, die mit flatternden Federbuschen auf den kriegerischen Tschakos und mit gezückten Säbeln auf entfesselten, sich aufbäumenden, mächtigen Pferden reiten, ist das Feldherrengeschrei des 1866er-Jahres im Hals stecken geblieben. Die Lippen sind aufgerissen wie geöffnete Zangen. Dunkle Bronze, weiß gesprenkelt, wo die Vögel ihr Bedürfnis verrichtet haben. »Ja, ja«, krächt's der, der Werbitschke, »so schau wir jetzt hinaus. aus. Ach, was gewesen ist, ist alles vorbei. Was gewesen ist, ist alles vorbei.« Und dann sind die wilden Horden gekommen, ungebildete, ohne jeden Respekt vor großen Männern. Von der Straße sind sie gekommen, aus ihren Kellerwohnungen, um zu herrschen, mit ziegellosen Sitten. Und was haben sie erreicht? Ja, sagen Sie nur, Herr Prostina, was haben sie erreicht, die wilden Horden, ha? Es schüttelt ihn wie vor Kälte, und er nickt mit dem Kopf der Burbitschka wie eine alte Wachsfigur. »Ja, ja, ja, ja. Den guten, unschuldigen Kaiser Karl hat man vertrieben, und der arme, gottserlige Kaiser hat in der Fremde sterben müssen. Und wenn man einmal in vier Jahren in Wien ein wenig Parade macht, dann heißt es auch gar nichts. Man ist gekommen, sich spielen wie die Kinder, und hat alles im Chaos zurückgelassen.« ja, ja, Herr Pristina, das, was einmal war, das ist nicht mehr. Und das, was da ist, das heißt auch gar nichts. Dann seufzt der Tief der Wirbitschka. Ha, ja, ja. Jona blickt den Gedanken versunken starr auf die grauen Mauern und schimmelgrünen Dächer, hörte sich Wirbitschkas Klagerede an und fühlte, dass es überall dasselbe war, überall dasselbe. Ja, Sie haben recht, Herr Förbitzka, Sie haben recht. Vrbitzka nahm eine lange Pfeife aus der Brusttasche und rauchte. Jona stand auf, ging langsam zum bronzenen Denkmal des Erzherzogs Karl und versank in Betrachtung der vielen Figuren, die dort in eine Steintafel gemeißelt waren. Während er so in der glühenden Sonne stand, überwältigte ihn im Stehen die Müdigkeit. Kinder sammelten sich um den komischen Alten, und eines zupfte ihn von hinten. »Du Mischugener Jud!« Jona fuhr erschrocken auf, machte einen Satz und schrie, »Du Hallodri!«, dass er es über den Hof halte. Der junge Frechtags, der gezupft hatte, erschrak kurz, aber gleich darauf lachte er laut und gab Fersengeld. Wirbitschka kam von hinten auf ihn zu, schlug Jona auf die Schulter und sagte mit ersticktem Lachen Hah, So, so, Herr Pristina, na, das haben's gut gemacht solche Lausburma. Jona blickte immer noch der davonlaufenden Bubenbande hinterher, mit zornigem Gesicht, und in seinen kleinen Augen funkelte alter Kampfgeist. Er wandte sich Wirbitschka zu und fragte ihn stumm mit seinem Blick, Heißt das, so weit ist es schon gekommen? Und Twerbitschka sagte, Kommens nach Hause, Herr Prstina, das ist nichts mehr für uns, ans Aus ist Haben Sie es erkannt? Das war natürlich Gershmin, gespielt von Jascha Heifetz. Zu Heifetz fällt mir auch eine Geschichte ein. Das Ehepaar Stern geht in den Zirkus. Es tritt auf ein Äquilibrist. Er stellt einen Tisch in die Manege, auf den Tisch eine Leiter, auf die Spitze von der Leiter einen Stuhl, auf den Stuhl eine Kugel, auf die Kugel ein Brett, dort steht er, balanciert einen Stock auf der Stirn, nimmt eine Geige und spielt die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen beugt sich der Herr Stern zu seiner Gattin und sagt, »Heifet Sie, Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich einen neuen Podcast mache, mit jüdischen Witzen. Er heißt »Triff der Grün den Blau«. Suchen Sie einfach auf iTunes nach »Triff der Grün den Blau«. Sie finden den Link aber auch auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Podcast-Homepage. Und jetzt spiele ich Ihnen, weil wir noch Zeit haben, etwas daraus vor. Sozusagen als Gast in meiner eigenen Sendung. Trifft der den Blau. Martin Auer erzählt jüdische Witze. Warum ich mir das antut, zu allem, was ich sonst noch mache, jetzt auch noch einen Podcast mit jüdischen Witzen in die Welt zu setzen? Fragen Sie mich nicht. Fragen Sie mich nicht, weil die Antwort wird Ihnen nicht gefallen. Ich mach das, weil mir keiner jüdische Witze erzählt. Es hat eine Zeit gegeben, wenn in Wien einer einen neuen Witz gemacht hat, hat er sofort die Runde durch die ganze Stadt gemacht. Und am nächsten Tag hat der Erfinder seinen eigenen Witz im Kaffeehaus gehört. Ständig hat man Witze über den Kohn gehört. Alle haben schon genug gehabt von Witzen über den Kohn. Wenn einer angefangen hat, also pass auf, dem Kohn seiner Frau, kriegt der Kind. Dann haben alle aufgeschrien, nicht schon wieder vom Kohn. Hat er darauf gesagt, na eh nicht vom Kohn. Aber das war vor meiner Zeit. Heute kommen aus Wien keine jüdischen Witze mehr. Und wenn einer einen Witz erzählt, dann ist er uralt. Apropos alte Witze. Der Herr Kohn fährt mit der Bahn. Also gut, nicht der Herr Korn soll sein, der Herr Stern. Der Herr Stern muss also geschäftlich mit der Bahn fahren, kommt herein in der Coupé, da sitzen drei andere Juden, die haben eine ganz seltsame Art, sich zu unterhalten. Sie rufen sich Zahlen zu. 117, ruft einer. Alle brechen in Gelächter aus. 98, ruft der andere. Sie zerkugeln sich. So also geht das eine Zeit, da hält es der Herr Stern nicht mehr aus und fragt sie, was sie da treiben. Nun, so erklären sie es ihm. Schauen Sie, wir fahren jetzt schon den dritten Tag zusammen im Zug und haben uns schon alle Witze erzählt, bis sie uns zum Hals heraushängen. Da haben wir uns etwas ausgedacht. Wir haben die Witze nummeriert und rufen uns nicht mehr die Zahlen zu. Und jetzt können wir wieder darüber lachen. Der Herr Stern findet das interessant und lässt sich die Liste geben. Er studiert ein bisschen, dann sagt er 36. Eisiges Schweigen. Was ist, sagt er, das ist doch ein ausgezeichneter Witz. Ja schon, aber erzählen muss man ihn kennen. Also, wie gesagt, aus Wien kommen keine neuen jüdischen Witze, die kommen jetzt aus Amerika. Und man hört sie nicht im Kaffeehaus, man liest sie im Internet. Kennen Sie den? Eine Journalistin von der New York Times macht eine Reportage über Jerusalem. Weil ihr Hotel in der Nähe ist, kommt sie jeden Tag zwei-, dreimal an der Klagemauer vorbei. Wissen Sie, was das ist, die Klagemauer? Da war einmal ein amerikanischer Tourist, der wollte die Klagemauer sehen, hat aber nicht recht gewusst, wie er das dem Taxifahrer erklären soll. Also hat er gesagt, bringen Sie mich dahin, wo die Juden weinen, hat er ihn zum Finanzamt gebracht. Aber das ist nicht der Witz, den ich Ihnen erzählen wollte. Die Klagemauer soll ein Überrest vom letzten Tempel in Jerusalem sein, den die Römer im Jahr 70 zerstört haben. Das ist aber eigentlich nur eine Stützmauer für den Hügel, auf dem der Tempel gestanden ist. Dort geht man also hin, um zu beten. Manche Leute stecken auch Zettelchen mit ihren Anliegen in die Ritzen zwischen die Steine, das soll besonders wirksam sein. Diese Journalistin jedenfalls, damit ich auf meinen Witz zurückkomme, bemerkt, dass Tag für Tag immer derselbe kleine alte Mann dort an immer derselben Stelle steht, den Kopf an die Mauer gelehnt und betet. Eines Nachmittags kommt sie wieder vorbei, als er gerade sein Gebet beendet und weggeht. Also spricht sie ihn an und fragt, ob er denn wirklich jeden Tag daherkommt und worum er Ja, ja, sagt er, seit ich in Pension bin, komme ich jeden Tag zweimal hierher. Das erste Mal nach dem Frühstück, da komme ich her und bitte Gott um Frieden für die Welt und um Gerechtigkeit für alle Menschen. Und nach dem Mittagessen, da komme ich noch einmal her und bitte Gott speziell um Frieden für Israel und Palästina und darum, dass die Menschen hier und dort sich endlich versöhnen. Und wie lange machen sie das schon? Nu, no, wie gesagt, seit ich in Pension bin, das sind jetzt. Warten Sie mal, im Oktober sind es zwölf Jahre. Zwölf Jahre schon? Ja, und wie fühlen Sie sich dabei? Wie geht's Ihnen damit? Wie ich mich fühle? Es ist, als ob man zu einer Wand redet. Das war Nachttaxi. Mit Texten von Mendel Neigreschel, übersetzt von Martin Auer, und von Sigmund Löw, übersetzt von Thomas Soxberger, und Musik gespielt von Jascha Heifetz: Hebräischer Tanz von Josef Achron, Ruralia Hungarica von Ernö Dohnan, Hora Staccato von Grigoras Stiniku, La Fille aux Cheveux de Lin von Claude Debussy, Altwin von Leopold Kodowski. Prelude No. 1 von George Gershwin und Ungarische Tänze von Johannes Brahms. Ihr Taxler war wie immer Martin Auer. Danke fürs Mitfahren. Und wenn Sie mir eine Freude machen wollen, dann stimmen Sie beim Vienna Content Award für den Guide Dort Jüdisches Wien. Sie würden damit helfen, dass der Guide weiter ausgebaut und bekannt gemacht werden kann. Informationen finden Sie auf der Sendungsseite von Radio Orange und auf der Podcast Homepage von Nachttaxi. Also dann, gute Nacht, dobranoc, i Bon bonne soirée.